0: 想念点燃了烟草的味道，蝉声洪亮的旋律挂在了树梢，一副手稿在明亮的白墙边晾晒，湖畔清扬的笛声，未成曲调先有情。月光皎皎，拿铁味道，在秋天里吟唱山水迢迢。拿铁味道第二套珍藏光盘启程玉帝，微信公众号“拿铁磨牙时刻”，回复“光盘”二字，给你听到秋天的静美。杨丽萍曾接受采访，在她的练功室，有人问他。你这么瘦，每天吃多少食物？他打开自己的饭盒，一小片牛肉，注意，是片，半只苹果，一个鸡蛋，这就是他的午餐，并且还是在高强度不间断的舞蹈训练时所食用的午餐。看到他的食物时，相信每个人都会感觉到自己是头牛，在一天到晚的静坐的日子里。我们还是吞咽一堆堆的油腻高热量食物，并且摄入太多，无法自控，犹如饕餮，因而身体肥胖，感觉沉重，无止境的往下坠着坠着，离轻盈自由之态越来越远。采访者继续问：“饿不饿？”杨丽萍回答：“热量已经够了。”你看，我还不是照样在跳舞，从没有倒在台上。看到他这么说，一个词跃然出现在我的脑海中：自律。他是已经通过理智分析，把自律意识融入到自己血液了，成了自动遥控器，成了一道心理程序，一道饭点自然而然地照着做。而做到这样的自律，任何人都不会活得低级。所以，杨丽萍哪怕已经58岁了，依然有仙姿，有灵气，依然是一个精灵。任何人与之相比，都多了一层油腻的俗气。40年前，心理学教授沃尔特·米歇尔做了一个著名的棉花糖实验。他召集了数百名四岁的小孩，让他们待在一个房间里，房间的桌上放着一块棉花糖或者是饼干。他告诉小朋友。他要离开房间一会儿，桌上的零食可以吃掉，可如果能等到他回来的话，就会获得双倍的糖果和饼干。教授离开以后，有些小孩一分钟也等不及，就吃掉了零食；有些则可以等上二十分钟，获得双倍的奖励。实验的有趣之处在孩子们长大之后的表现。1981年。参加过棉花糖试验的六百五十三名孩子都已经进入高中。米歇尔给他们的父母和老师发去了调查问卷，结果发现，不擅长等待的孩子普遍更有行为问题，无论是在学校或家里都是这样。他们的 SAT 成绩较差，不擅长应对压力环境，注意力不集中，交不到朋友。而能够等待十五分钟的孩子。比只能等待三十秒钟的孩子 ，SAT 成绩平均高出二百一十分。试验还在进行，在孩子们进入而立之年后，两拨孩子也出现了明显不一样的表现。那些不擅长等待的孩子，成年以后更容易体重超标、沾染毒品；而擅长等待的，则普遍获得更大的成就，身体更苗条，家庭更和睦。我是在三十岁以后才渐渐懂得自律的重要性。曾经也觉得人要秉持一种轻松的生活观，想吃就吃，想喝就喝，毕竟人生苦短，及时行乐方不辜负。但年岁渐长，才发觉不对。在有一本写意志力的书当中，有这样一句话：最重要的个人问题和社会问题，都在于缺乏自我控制。不由自主的花钱、借钱，冲动之下打人，学习成绩不好，工作拖拖拉拉，酗酒吸毒，饮食不健康，缺乏锻炼，长期焦虑，大发脾气。而缺乏自我控制，必然导致一系列的人生悲剧：身材变形、罹患疾病、失去朋友、被炒鱿鱼、离婚、坐牢。一个饕餮的、从不节制食欲的人，现在肥成了一只猪。一个一天到晚只想嗨，赶每一个酒场，赴每一次聚会，玩转每一个 KTV 与酒吧的女人，自觉风情万种，却不知人们一提起她，大多是满脸鄙夷，很少有人能看得起。当然，热衷一夜情的男人除外。再比如，一个听从购物的欲望，一遇到淘宝打折就疯狂下单的人，现在依然邋里邋遢，没档次，没品味，浑身廉价的气质。是的，在这个社会里，我们很容易听到美化堕落、懒惰、不自律，来让自己心安理得的漂亮言辞。我们会说放纵自己就是善待自己，我们会说处处谨慎小心，那就太窝囊、太失败了。其实不然，无论是从学业还是职场还是个人生活，自律都是获得成功最最重要的因素。有一项心理学研究。调查是什么因素影响大学生的成绩？研究人员先把可能有用的品质都列举了出来，比如积极、开朗、幽默、严谨、健谈、冷静、内向、爱阅读等等等等，三十多项。接着找了数百名学生进行一一测验，最终发现这些品质对成绩好坏没有根本的影响，唯一能影响成绩的，就是自控。甚至这是比智商更为重要的指标。能管住自己，该读书的时候读书，该听课的时候就听课，该做作业的时候就做作业，那么他一定就能获得骄人的成绩。而在生活当中也是一样，自控力强的人比较少患一些心理疾病，工作更有效率，叫做有共情同理心，更受人信任，也更容易成功。因此，在那本关于写意志力的书一开头就说了这样的话：不管你如何定义成功，家庭美满、拥有知己、腰缠万贯、经济有保障、做自己喜欢做的事情、心理健康、内心富足等等，往往都要具备几个品质。心理学家在寻找这种品质的时候，一致发现，自制力才是他的重中之重。当然，生活方式的选择是每个人自己的事情。你就是要变 low， 就是想当屌丝，就是想消极失败，那我也拦不住你。但任何一个有志、有趣、有品的人，都会向着更好的方向努力，摆脱自己的脏、乱、差，获得更加真善美的人生。只有如此，我们才会感叹：生而为人，真好。那么，怎样才能做到呢？康德说。自律使我们与众不同，自律令我们活得更高级，也正是自律使我们获得更自由的人生。他的推理是这样的：假如我们像动物一样听从欲望、逃避痛苦时，我们并不是真的自由行动。为什么不是呢？因为我们成了欲望和冲动的奴隶。我们不是在选择，而是在服从。但人之所以为人。就在于人不是被欲望主宰，而是自我主宰。只有自我主宰，才会获得自由。前些天在朋友圈看到这样一段话，说的非常妙，是这么说的：“我对任何唾手可得、快速出本能、即兴含混的事物没有信心。我相信缓慢、平和、细水长流的力量，踏实、冷静。”我不相信缺乏自律精神、不自我建设、不努力就可以得到个人或集体的解放。当你此刻也拔剑四顾、满目茫然，困在生活的荒漠、现实的牢笼中，不知何去何从，请记得，通过自由之境的唯有一条路可走，那就是以自律之法，避免掉麻烦，摆脱掉羁绊，集中精力，全力以赴。前往你想去的远方。或许穷极一生，极此之途，你也无法抵达梦想的乌托邦。但是，在前行的路上，你一定会充满欣喜，充满福音，遇见自我的桃花源，遇见意志的理想国。在那个大同世界，你会与自己重新相爱，与他人握手言和，同时对世界说。我生，我爱
1: ，我无悔。付出的、受伤的、痛，都是你；自私的、残忍的，似乎只有我。可惜我并不难过，我仅存的失落，实在不怕寂寞。想见的、不见得的，都。失去联络，剩下的多余的都不要再说，得到的已经太多。你安然去生活，我安静来存活。没有爱过你，我最爱是自己。且感。我只敢玩游戏，对不起，不要介意，我没有爱过你，只是爱怀念着你，是一试我能多痴迷，我可以忘记你，不怕想起再算是胜利。我只敢玩游戏，对不起，不要。守着。